0: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche, como siempre es un placer poder encontrarnos un jueves más y hoy por supuesto en la gratísima compañía de nuestro queridísimo amigo el doctor Roberto Morales y recuerden que venimos con una seguidilla de temas, con una seguidilla de temas que, que arrancamos desde enero y venimos casi que con un jueves a la cama junto al doctor Roberto Morales con una visión muy pedagógica Hoy vamos a estar hablando de cuando cambia mi flujo, cuando pica, cuando molesta y cuando huele mal. Estuvimos hablando hace dos semanas, Juan Robert, sobre cándida y sobre otras cositas por ahí y hoy nos corresponde avanzar. Así que si vos tenés infecciones de repetición y demás, tenés dudas con respecto al tema de la picazón, respecto al flujo, todo esto pasa por nuestra salud sexual y reproductiva. Así que... Importantísimo, que desde ya el 89 90 nueve 004, nuestro WhatsApp. Soy Rafael Ramos, psicólogo, y está con nosotros el doctor Roberto Morales, ginecólogo, oncólogo y obstetra. ¿Cómo estás, Robert? Rafa, todo súper
1: bien. Eh, hoy una semana interesante, eh, después de que estamos con mucho optimismo a ver qué onda para el futuro. Hoy tenemos un super tema excelente que es sobre vaginosis bacteriana. Hemos estado hablando de anatomía femenina, hablamos de la microbiota vaginal, o sea que ya nosotros sabemos de que cada una de ustedes tiene unas bacterias, eh, una cantidad grande a nivel vaginal, a nivel del intestino, a nivel de la boca, y que gracias a un equilibrio que hay, se mantiene la vagina sana. Si se pierde ese equilibrio en tu vagina, en el equilibrio de las vagina, de las bacterias, entonces empiezan a haber infecciones. En el programa pasado, Rafa, hablamos ampliamente de lo que eran las infecciones por hongo, por el más frecuente que es la cándida, y hoy toca hablar de las infecciones bacterianas, que es súper interesante, porque recuerden que, como y tu flora bacteriana vaginal es muy abundante, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando hay aumento excesivo de la cantidad de una de las bacterias que naturalmente se encuentra en tu vagina y que no es los lactobacilos, pues entonces es cuando tenemos la vaginosis bacteriana, que es una infección leve de la vagina. Entonces vean qué interesante, tenemos entonces claro el concepto de que tenemos una microbiota, de que tenemos bacterias abundantes en nuestra vagina, pero que si hay un desequilibrio, si empieza a crecer una de las bacterias que no es lactobacilo, en forma irregular, entonces tenemos un desbalance en tu flora bacteriana. ¿Y qué, cuáles pueden ser los síntomas? Bueno, un flujo blanco, gris, verde, puede haber algunas veces un olor desagradable, que lo pueden describir como olor a pescado, animal muerto, eh, poco frecuente, pero puede también a veces, si hay mucha irritación, comezón, un poquito de purito, te puede picar la zona genital o al dor, inclusive al orinar, pero como dijimos, es un cambio en la cantidad de bacterias que crecen en tu vagina, hay un desequilibrio, entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque hay tratamientos específicos para este tipo de problemas, hay duchas, hay geles, hay óvulos, hay antibióticos que en algunas veces puedes tomar oral o que tienes que ponerte algún óvulo o gel para combatir estas bacterias. Sobre todo cuando son persistentes y no ceden al tratamiento inicial.
0: Robert, eh, por acá, bueno, 8990-004 en nuestro WhatsApp. Bésame, eh a la cama o y pésame de noche a la cama para que se conecten con nosotros Robert cuando estamos hablando de porque alguien nos pregunta acá yo me debería preocupar y te voy a tirar primero esta pregunta porque hay días que yo siento un olor más fuerte y hay días que no pero no sé si eso será normal en las mujeres yo siento que no todos los días huelo igual
1: bueno, me encanta esa pregunta porque recuerden que a lo largo de tu ciclo vas a tener entonces días más húmedos, días más secos entonces claro que tu flujo va a cambiar si estás muy activa si hiciste ese ejercicio va a tener un olor diferente porque se junta también con el sudor eh, algunas veces también pueden haber pérdidas de orina en forma involuntaria por un estornudo, una tos, un mal de risa entonces claro tu, la, el olor de tu vagina puede cambiar a lo largo del mes si estás ovulando vas a tener un flujo clarita de huevo muy abundante entonces vas a estar muchísimo más húmeda eh, ya cuando se acerca el, el ciclo pues tu flujo va a cambiar definitivamente definitivamente es mucho más denso, entonces definitivamente cambios en el olor del flujo en forma intermitente, ocasional, son súper frecuentes y normales, recuerda que es súper importante que vos conozcas cómo es tu flujo normal, cómo es la característica del olor del flujo, la consistencia, porque entonces para vos va a ser muchísimo más fácil poder identificar, muchas veces hay pacientes que me dicen, doc, es que yo estoy sentada y a mí me huele mal, inclusive yo mismo me huelo cuando tengo una infección, porque es un olor que puede ser muy fuerte y sobre todo desagradable, entonces estamos hablando en esas características, pero recuerda que si a lo largo de tu ciclo vos podés tener cambios también en la cantidad, en el color, y en el olor de tu flujo, también recuerda, si estás activa sexualmente, también el pH de tu vagina puede cambiar y puedes tener cambios en el olor de tu flujo. Si estás haciendo actividad física, si estás con mucho estrés, se te pueden bajar las defensas y también eso puede causar cambios a nivel de tu microbiota, de tus bacterias vaginales que pueden cambiar, si estás cambiaste de pareja o en algunos casos hay chicas que tienen varios compañeros ...o compañeras sexuales, entonces estas son las que más van a estar en riesgo de tener este tipo de infecciones, entonces recuerda, si vos tenés más de un compañero o compañera sexual, vas a estar en más riesgos de tener este tipo de infecciones, entonces ¿qué recomendamos en ese caso?, bueno, usar un preservativo y si tu compañera es una chica, bueno, pues o varias chicas, pues entonces sí tienes que ser un poco más cuidadosa porque esta es una de las infecciones más frecuentes cuando tu compañera es una mujer, entonces sí tengan que tener ese cuidado y sobre todo también recuerden lo que hemos dicho hasta la saciedad no duchas vaginales no lavemos la vagina con jabón porque eso le quita las defensas y hace que tengan más riesgo de infecciones algunas veces hay infecciones que también en chicas que fuman eh, son más frecuentes pero también vamos a hablar que definitivamente cuando pasa el periodo menstrual y hay sangrado abundante algunas veces las bacterias normales que no son lactobacilos que están en tu vagina pueden crecer y también pueden causar un mal olor pero recuerden transitorio, par de días se te fue el periodo y ya tu vagina recupera las defensas y la normalidad en el flujo
0: son las 7 con 11 minutos esto es Bésame de Noche, hoy estamos en Jueves a la Cama hablando de infecciones, de mal olor de flujo qué, 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 qué deberíamos tomar en cuenta ¿Cuáles son señales de alerta? Porque nuestra salud sexual pasa por una íntima relación con nuestra salud física. Y hoy en Jueves a la Cama estamos junto a Roberto Morales y estamos hablando de infecciones, de flujo y demás. Robert, hay muchas consultas y si querés vamos entrándoles. Por acá nos dicen, Hola, cuando tengo una relación sexual tres días seguidos, aunque me vaya bien, Siento que tengo como pegado el olor del semen. ¿Esto lo podríamos considerar normal?
1: Bueno, Recuerda que hemos hablado en otros programas que es súper importante que tu vagina tiene un pH vaginal a ácido 3, 5, 4, por ahí anda tu pH vaginal. Y el semen es un pH alcalino. Entonces vamos a ver si tenés más de una relación durante el mismo día o como dijiste, varias relaciones en días consecutivos, pues en algunas oportunidades, si queda un mal olor, lo que te recomendamos es que, ojalá que, no en todas, pero que en algunas puedas tener entonces en lo que llamamos el coito interrupto, que tu pareja eyacule o que se venga afuera. Eso sí sería imprudente porque si siempre hay eyaculación en tu vagina, si siempre va a tener el semen adentro de tu vagina, eso te puede cambiar, hacer cambios en tu pH vaginal. Ahora, vean que estamos hablando de un caso particular porque hay muchas chicas que tienen relaciones todos los días, varias veces al día y no tienen cambios en su pH vaginal. Pero en este caso específico, si esta chica que hace la consulta tiene varias relaciones consecutivas o varias en un solo día y le cambia el pH vaginal y le cambia el olor, bueno, pues entonces si sí tienes que en, en algunas usar preservativo o que tu pareja eyacule fuera tu vagina en alguna de las, eh, de las eh, relaciones para que no alcalinice tanto tu vagina y que no tengas ese mal olor. Inclusive también hay ovos, hay eh, geles vaginales que puedes utilizar en algunos casos, si sí querés acidificar para que no tengas el mal olor. Pero realmente, eh, bueno, en algunos casos sí puede suceder cuando tenés la relación, exactamente.
0: Robert, por acá nos hacen esta, esta pregunta. Yo estuve casada 26 años, mi vida sexual era esporádica, me divorcié y tengo una pareja desde hace dos años, poco más. Tenemos una eh, vida sexual demasiado activa que yo desconocía. He notado que mi olor es muy fuerte, no es agradable, pero nunca lo había experimentado y me da pena. Y de unas semanas para acá, cuando orino, el olor, el olor es como más pesado. Y tengo un papanicolado normal.
1: Bueno, ve be qué interesante, porque recordar que las vaginosis bacterianas, que es lo que estamos, el tema de hoy, que es cuando hay una infección bacteriana, generalmente son tus propias vamos a ver tus propias bacterias las que están siendo activadas pero no las lactobacilos las que te protegen sino son de la microbiota de, de la cantidad grande de bacterias que hay en tu vagina hay algunas que cuando empiezan a crecer te puede causar un mal olor también recuerda que no todos los flujos son malos y que también hay algunos flujos que son un poco fuertes, pero que podemos considerar que están entre los límites normales. Yo te recomendaría que te hagas un cultivo cuando tengas el mal olor para realmente identificar si hay alguna bacteria específica que te está causando este flujo irregular ahora. Vamos a ver, he tenido pacientes también que refieren infección tras infección y lo que dicen es que lo que tienen es un aumento del flujo y resulta ser que cuando hacemos los exámenes de bacterias están negativos, entonces quiere decir que te cambió el olor del flujo sin querer eh, decir que es una infección. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, no todos los olores fuertes van a traducir infección. Si vos eh, realmente puedes o sospechas que puede haber una infección, la mejor forma es hacer un cultivo. Eso vas a, a la clínica, a tu médico de confianza, te toma una muestra, se envía al laboratorio y, la, y ya tenemos el resultado. Si te sale negativo por bacterias, entonces quiere decir que estás en, durante un periodo donde tienes una transformación de tu flujo en donde es un poco más fuerte. Ahora, si estás orinando y te huele muy fuerte tu orina, eh, lo más frecuente es que estás deshidratada, entonces tenés que empezar a tomar un poco más líquido. recordad que tu orina lo ideal es que sea clarita. Si es una harina muy fuerte, con un, fu un olor muy, muy, muy fuerte, puede ser que estés un poco deshidratada, entonces tenés que tomar más líquido o que estés haciendo alguna infección urinaria que también se puede acompañar de mal olor en la orina. Pero sí, definitivamente... Eh, bueno, nos alegramos que tengas una vida sexual más activa y que no necesariamente definitivamente ese, ese olor fuerte eh, va a traducir infección sino que puede ser el olor natural nuevo tuyo.
0: Robert, acá nos hacen una pregunta, tengo 23 años y tengo infecciones nunca he tenido sexo, ni tampoco me toco, ni me masturbo, ni nada eh, una amiga dice que es por falta de sexo ¿Qué dice el doctor de esto? Me encanta esta pregunta tan genuina, tan honesta, porque está cargada de mitos y qué bonito que nos la hagan, Robert.
1: Bueno, primera cosa que tenés que empezar a descubrir tu cuerpo, porque es acordate que la sexualidad es algo natural en tu vida, ¿verdad? Y es un derecho a la persona, entonces sí es importante que te aprendas a masturbar, a saber cómo es que funciona tu cuerpo, para que en algún momento cuando tengas tu pareja, sea hombre o mujer, que puedas compartir sexualmente de una forma bonita. Pero eso es algo opcional, si te parece. La otra cosa, recordemos que lo que hemos estado hablando el día de hoy es muy interesante, porque son infecciones de tu propia flora bacteriana cuando hay un desequilibrio entonces estamos hablando que cualquier chica a cualquier edad independientemente de su estatus si es activo o no sexualmente puede tener una infección bacteriana porque acabamos de decir de que es, es tu propia flora bacteriana que está en desequilibrio cuando hay, digamos que hay, podemos decirlo en una forma muy fácil, la vagina tiene las bacterias buenas y las malas, todas viven ahí felices porque hay un equilibrio todas están juiciosas, pero cuando las buenas bajan o las malas aumentan digamos las bacterias anaerobias aumentan entonces claro que puede haber infecciones, por ejemplo tengo una chica que es tu caso muy parecido que bueno, nunca había tenido relaciones y constantemente tenía flujos de mal olor y que era un desbalance en su flora bacteriana que le producía infecciones a repetición. Generalmente lo que hacía ella en el caso específico era que se lavaba eh, internamente con jabón y entonces hacía un desbalance en su flora bacteriana. Pero también recordaba que niveles de estrés altos pueden causar también una disminución en tu flora bacteriana, cambios en tu ph vaginal relacionados a tu menstruación a tu propia menstruación te puede cambiar el ph vaginal y te puede causar infecciones bacterianas con mal olor entonces eh, queda claro que no es necesario tener relaciones con varón o con una chica para tener infecciones de este tipo porque es tu propia flora bacteriana que está en desequilibrio al menos es el caso que estamos hablando el día de hoy que son las vaginosis bacterianas entonces muy buena pregunta amar
2: Desear, fantasear, es un juego de dos. Nace en la confianza que se expresa con pasión. Lo erótico, lo alimenta.
0: A la cama,
2: con Bésame de Noche.
0: 7 con 28 minutos y estamos junto al doctor Roberto Morales estamos hablando de infecciones y mucho más Robert, seguimos con las consultas, nos dicen por acá eh, ¿qué tan buenos son los jabones que son específicos para la zona íntima? Hay otra amiga que nos pregunta esto, eh, ¿qué tan bueno es lavarse la zona externa o la interna de la vagina? Y nos siguen preguntando por productos como duchas vaginales, Robert lo
1: más importante es lo siguiente vos no tenés infecciones a repetición si no tenés ninguna molestia no tenés que hacer ningún cambio en tu vida y en tus hábitos de limpieza o higiene ahora, si en alguno de los casos tenés infecciones a repetición irritación de tus genitales externos picazón, ardor, molestia ahí recomendamos en algunos casos ese tipo de jabones que tienen un pH vaginal Ácido. En algunos casos es todo lo contrario, más bien recomendamos un jabón, dependiendo del caso, que más bien sea neutro, que sea hidratante o que sea más bien para piel delicada. Entonces, cada caso específico lo podamos tratar. Pero, vamos a ver, es como una moda que se, que se está dando, que ahora todo el mundo usa los jabones íntimos. Bueno, si vos no tenés ningún problema en tus genitales, no es necesario. Si tenés infecciones a repetición, claro que hay jabones específicos que nos pueden ayudar a la prevención, a crear un ambiente que sea eh, más, eh, vamos a ver, por decirlo así más fuerte contra infecciones y las puede prevenir, entonces cada caso es específico pero no podemos generalizar, eso sí es una cosa que es súper importante tenerlo en cuenta nada más recuerden una cosa, la vagina se limpia sola, una cosa es la vulva que ya hemos hablado que son los labios menores, los labios mayores donde está el vello púbico, donde está tu clítoris, donde está el capuchón de tu clítoris, eso sí tenés que lavarlo, tenés ten, que tenerlo limpio pero muy diferente es que te metas jabón o que te metas los deditos a lavarte internamente tu vagina. Eso no debe ser. Entonces, recuerden que una de las causas más frecuentes de infecciones vaginales definitivamente está relacionado a las chicas que tienen la costumbre o la mala costumbre, por decirlo así, de lavarse internamente la vagina. Porque recuerden que están entonces haciendo un desbalance en el equilibrio de tu pH vaginal, están permitiendo que las bacterias anormales crezcan, entonces no debes de hacerlo. Entonces, vamos a quedar claros, si Sí es importante el aseo de tus genitales externos, por decirlo así, de tu vulva, que es donde están los vellos públicos, donde están los labios menores y mayores, donde está tu clítoris. Esa es una buena zona para lavarla y para enjuagar si quieres hacerlo con jabón íntimo, si quieres hacerlo con jabón de barra, solo con agüita, pero sí es importante mantener esa zona en las mejores condiciones de higiene. Pero externo, si vamos a hablar interno, definitivamente ahí es donde estamos en contra de los lavados a repetición, porque lo único que hacen es favorecer infecciones. Entonces, qué buena pregunta, porque sí hemos sido en ese, claro muy, en ese caso claros en que debemos evitar las infecciones y que definitivamente una de las causas eh, o factor de riesgo definitivamente es el lavado interno, ¿verdad?, de tu vagina, es definitivamente eh, enjuagar la vagina con agua o, qué sé yo, algún jabón, ducha vaginal, altera definitivamente el equilibrio natural de tu vagina y que te expone a crecimientos ex ex excesivos de bacterias y que nos van a producir entonces los malos olores y las infecciones a repetición. Entonces,
0: sí, también por acá nos dicen tengo sexo oral al menos tres veces a la semana, particularmente cuando ando con la menstruación. ¿Me podría pasar algo en la vagina? Bueno, esa es
1: una de las cosas que hemos hablado también en los programas anteriores y es muy importante. Vamos a ver, recordad que son cavidades completamente diferentes con características totalmente diferentes. ¿En qué sentido? Tu microbiota vaginal o tu flora bacteriana vaginal es muy diferente a la del anal. Son, digámoslo así, son vecinas porque están muy cerca, pero tienen bacterias totalmente diferentes. Entonces, las bacterias de tu ano y de tu recto no son compatibles con la, vagi con la vagina. Entonces, si vas a tener relación anal, no puedes después tener relación vaginal. Si vas a tener relación anal, puedes hacerlo ya sea con preservativo, te quitas el preservativo y después puedes penetrar vaginal, pero no hagan vaginal, anal, vaginal, anal, vaginal, porque lo que están haciendo es un desbalance, una ruptura, el equilibrio y te favorece infecciones. Eso no solo lo vamos a decir con la penetración, porque hay muchas parejas que no tienen penetración, pero sí manipulación con los dedos entonces penetran el ano con los dedos, penetran la vagina con los dedos introducen los dedos en el ano y la vagina los dedos en el ano y la vagina o están penetrando vaginal y introducen simultáneamente los dedos en el ano eso no sería problema si solo es en esa zona, lo que no queremos es que haya cambios de dedo anal, dedo vaginal dedo anal, dedo vaginal o estás atrás o estás adelante pero no puedes hacer los intercambios porque entonces favoreces infecciones vaginales e infecciones urinarias más bien lo que nosotros recomendamos siempre es que si va a haber solo penetración vaginal tengan mucho cuidado en posiciones donde el pene roza el ano y entra en la vagina como de cuatro puntos entonces lo que llama la gente cuatro patitas porque qué es lo que pasa que pues el pene no entra en el ano pero sí lo roza y entra en la vagina entonces la limpieza del ano en ese caso es muy importante entonces no estamos diciendo que no tengan sexo anal o que no tengan penetración o que no introduzcan los dedos en el ano de sus parejas, eso no lo estamos diciendo, lo que estamos diciendo es simplemente que no combinen la parte anal con la parte vaginal, sí. así vamos a evitar infecciones.
0: Robert, vamos a hacer un, un cortecito acá, solo 7 con 35 minutos, pero así en 10 segunditos, Robert, quisiera consultar por qué eh, una semana previa a mi periodo, a veces siento comezón en mi zona íntima.
1: Bueno, vamos a ver. recordar también que hay cambios a nivel de tu eh, humedad. También pueden haber algunas veces cambios hormonales que pueden causar cambios a nivel de tu zona genital. Pero inclusive también hay algunos virus que yo creo que la próxima vamos a hablar... En el próximo programa, este, Rafa, si te parece, vamos a hablar de las infecciones virales, sobre todo herpes, porque una de las características súper frecuentes es que causa, pica, ardor y molesta antes del periodo o después de la menstruación. Entonces, tema para, la próxima, para el próximo programa. Para
0: el próximo.
2: Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos, sos el arquitecto de tu destino la vida es hoy
0: en nuestra sección la vida es hoy que la soledad sea un nuevo comienzo no un tributo a la frustración son nuevos comienzos siempre son nuevos comienzos depende mucho de tu mirada la
2: noche un momento perfecto para dar paso al amor bésame de noche
0: siete con 41 minutos, Robert, ¿cómo empieza a pasar el tiempo? Eh, por acá nos preguntan, buenas noches, ¿se puede tomar algo para evitar can candidiasis frecuente? He leído que se puede tomar algunas vitaminas o algunos medicamentos. ¿Me podrían hablar más sobre la candidiasis? Mil gracias y si la pareja también debería tomar algo. También nos puedes buscar en Bésamecer en nuestro Spotify y buscas el Bésame de Noche. Ya te digo exactamente el de cuál fecha. Eh, hace dos semanas atrás, eso sería el 24, el 24 de marzo, dedicamos todo el programa junto con Robert a candidiasis. Pero a, aquí te paso, Robert.
1: Bueno, mira, la, la candidata también... Eh... Me encanta la pregunta porque no es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, realmente, a no ser que tu pareja también tenga síntomas, pues entonces no ocupa tratamiento. Acuérdate también que la cándida es un habitante natural. Natural quiere decir que todos tenemos cándida, pero que cuando empieza a crecer es porque hay un desequilibrio en tu flora bacteriana o hay algún trastorno. Efectivamente, se puede prevenir. Eh, hay algunas cándidas difícil manejo, eh, pero bueno, hay tratamientos en vía vaginal, hay tratamientos en pastilla, hay muchas opciones que podrías utilizar, pero efectivamente, eh, bueno, te recomendamos que, que te valoren en tu clínica o con tu médico de confianza. Eh, vaginosis bacteriana, eh, Rafa, eh, bueno, por qué hay que tratarla, o sea, pero si es una enfermedad bacteriana leve entonces por qué necesitamos tratamientos bueno, vamos a ver esto sí es muy importante porque eh, puede causar en algunos casos complicaciones vean ustedes qué interesante si hay un desequilibrio en tu flora bacteriana que hemos dicho que hay una gran cantidad de bacterias pero están en desequilibrio hay un mal olor, hay una bacteria puede producirte la puerta de entrada o facilitar a una enfermedad de transmisión sexual. Hemos hablado muchas veces que la vagina se protege sola, pero si hay una infección bacteriana, inflama, irrita la mucosa vaginal y esta puede entonces permitir que haya la entrada o la facilidad para infecciones como herpes, clamidia, gonorrea y por supuesto sida o el VIH, entonces sí es importante que este tipo de infecciones sean tratadas y que a tiempo podamos eliminar la posibilidad de que tengas entonces más facilidad de contraer otro tipo de infecciones que sí son, digámoslo así, más peligrosas vean ustedes, quiero dejar claro y hemos dicho siempre en los programas por favor si tienes flujo alterado, si tienes irritación, si tienes picazón, si tienes ardor, no tengan relaciones hasta que ya hayas resuelto tu problema local de infección. ¿Por qué? No es, no es solo porque te va a doler más, o porque no vas a tener orgasmo. No, no, no. Es porque esa irritación, esa infección, ese flujo, transmite que tenés una infección que permite entonces, o favorece, las infecciones más severas que dijimos como herpes como la gonorrea como la clamidia que sí te pueden dar trastornos mucho más severos que una simple infección bacteriana, ahora quiero dejar claro también si estás embarazada también es importante que te cuides de estas infecciones porque pueden producir ruptura de membranas o sea se te rompe la fuente puedes tener partos prematuros y definitivamente sí es importante cuidar, si tu pareja está embarazada o si vos estás embarazada, tenés que cuidarte o tenés que cuidar a tu pareja para que no vayan a haber infecciones bacterianas y sobre todo las complicaciones que son severas.
0: Robert, por acá nos dice, ¿cuán cierto es que no es bueno remover del todo el vello púbico porque da protección? Bueno, vamos a ver. Esa es una muy buena pregunta.
1: Ya hemos tenido varias en ese sentido. Y vamos a decir lo siguiente. Todas las personas son diferentes. Hemos tenido casos en donde la paciente se rasura, se corta el vellito se, y les da picazón, ardor, se molestan, se inflaman, se irritan, se les hacen infecciones externas e internas. No debes hacerlo. Ahora, hay pacientes que son muy frecuentes que les encanta no tener ni medio vellito y no les pasa nada no se infecta, no se irrita no les molesta, no se hacen infecciones entonces vamos a dejar claro el concepto si vos te rasuras te quitas tu vello púbico y te irrita, te quema, te molesta te infecta, te produce molestias e infecciones, no debes hacerlo todas las personas son diferentes, entonces en el caso particular si sí, la chica le encanta tener el vellito, no tener el vello público del todo en absoluto y no se irrita, no se quema, no le molesta, no se infecta y se siente muy a gusto, pues no hay ninguna contraindicación, porque aquí ya tenemos que ver cada caso en específico y voy a agregar una nota también, si usan la famosa pregunta del protector diario, ¿es bueno o es malo? Bueno, es bueno si no te pasa nada y es malo si te causa irritación, picazón, ardor o te favorece infección. Entonces, vamos a ver, hay que hablarlo en forma muy individualizada, eso sí es muy importante y sobre todo, si te sentís, tenés que sentirte a gusto, ya sea con estilo eh, de mucho vellito, de poco vellito, hay unas que se dejan nada más un poquitito arriba, otro poquitito abajo, eso, eso es algo muy personal y sobre todo, lo que recomendamos es que tengas siempre salud a nivel de tus genitales ya sea con o sin vecho
0: vamos a hacer bueno, tal vez no, mejor en este corte y así hacemos un, un corte y volvemos para el cierre, tengo 44 años, un año exacto me dio una picación, un olor más fuerte en los labios internos y externos y me vuelve a dar en estos días, solo que esta vez no tengo fijo flujo ni mal olor usé óvulos en gel, tomé fluconazol pero no tuve resultados hasta que usé mi conazol en crema. Robert, vos sabes que yo creo que uno de las que, que deberías en este bloque dejarlo claro, muchas infecciones se trabajan con automedicación. y Creo que eso es un grave error.
1: Claro, claro, claro. Definitivamente, va, vamos a ver. Eh, siempre es importante que eh, dejar claro cuáles son los síntomas principales que vos tenés y sobre todo que sobre, si es, has tratado, digamos, con algún medicamento que has ido a la farmacia o la famosa, las famosas amigas o familiares que recetan, se ponen la gabacha y empiezan a recetar óvulos y cremas y cosas. Eh, si no te resuelven, definitivamente tenés que asistir a tu clínica de base o médico de confianza porque eh, definitivamente no va sobre esa línea tu tratamiento. Bueno, Es importante tenerlo en cuenta
2: Amar es hermoso Vivir o estar con alguien Es un reto mágico y asombroso En pareja En Pésame de Noche
0: En nuestra sección en pareja queremos proponerte lo siguiente a partir de un mensaje Mi esposo se enoja cuando yo tengo la menstruación o tengo alguna infección y no podemos tener sexo Cuidado con esto, cuidado, recordemos que la intimidad es, no es un, una obligación es, es, es un proceso que se construye a partir de la intimidad emocional Los procesos de presión sexual, manipulación sexual, coacción sexual Tener sexo por complacer, no por placer se acercan en alguna medida a la violencia y no cabe. Yo tengo derecho a decir que no, tengo derecho a decir que sí, tengo derecho a decir que me gusta y que no me gusta. Cuidado, porque podríamos enfrentar límites que a la larga van a dañar el amor. La
2: noche, un momento perfecto para dar paso al amor. Bésame de noche. 7 con 53,
0: seguimos con más de Bésame de noche, Robert. Por acá nos preguntan. Eh, vamos a ver buenas noches eh, me encanta el tema pero una pregunta sé que el doctor es ginecólogo yo no soy circuncidado y a veces se me irrita en la parte in interna eh, como en la base del pene y, y se me hace como lo que él explicaba de la cándida, a los hombres nos puede dar cándida en el glande Sí,
1: claro, mira, esa es una de las cosas que es muy importante. Si vos no sos circuncidado, trata de evitar la humedad en la cabeza del pene. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Bueno, cuando vas a orinar, eh, tenés que tener libre la cabeza del pene para que la orina y la humedad no vayan entonces a causar un ambiente a, digamos, que favorezca el crecimiento de la cándida. Pero acuérdate una cosa, no todo lo que pica es candia no todo lo que brilla es oro entonces, si vos has tenido irritaciones en la cabeza, en el glande, en, en alguna parte de tu pene, sí sería bueno revisarte porque pueden haber otro tipo de infecciones. Como dijimos, vamos a hablar, a escuchar el, el próximo programa porque vamos a hablar de herpes, que es una infección que pasa desapercibida en el 90% de las personas y que causa irritación en los genitales, ardor y picazón. Entonces, recordad, la candida no es de transmisión sexual, pero que definitivamente sí hacemos que eh, podamos tener entonces de uno de los diagnósticos diferenciales con herpes. Entonces hay también que revisar eso. El ambiente húmedo en los hombres que no son circuncidados puede provocar infecciones y mal olor. Entonces definitivamente cuando empieza a haber problemas de ese tipo, en algunos casos... Eh, pues es recomendable una circuncisión si fuera muy crónico o si muy molesto, pero yo sí preferiría que visitaras un urólogo para que él te revise y vea si es necesario hacer algún procedimiento. Eh, una cosa con el tema que estamos hablando de vaginosis bacteriana, también una de las complicaciones, Rafa, es una enfermedad pélvica inflamatoria. Eso quiere decir que las bacterias ascienden a través del canal de la vagina y se introducen en el útero y pueden causar abscesos a nivel de los ovarios pueden causar infecciones muy severas pueden dejar a la a paciente eh, en algunos casos eh, sin la posibilidad de tener bebés porque obstruyen las trompas entonces realmente como dijo anteriormente, estas infecciones generalmente son leves, la gran mayoría pueden pasar desapercibidas, pero sí tener cuidado porque lo que no queremos es llegar a tener ninguna complicación y sobre todo infecciones asociadas. Por eso hemos dicho, si estás con ardor, picazón, molestia, flujos irregulares, no es un buen tiempo para actividad sexual, es un buen tiempo para que te des eh, el momento para curación, el momento para mejorar, el momento para cambiar hábitos, para iniciar tratamientos que te den entonces una seguridad en tu vagina y que puedas estar activa sin riesgo de contraer otras infecciones una cosa Rafa que también quería dejar claro, algunas veces a uno le dicen, ay hey, Doc, es que yo tengo una infección vaginal y tengo la infección y, te y uno dice, bueno, pero ¿qué es una infección vaginal tienes que ser más claro cuando son síntomas, me pica me duele, es un, es un flujo amarillo o es verde, o es grumoso es espumoso, es blanco, es gris eso lo tengo hace una semana y sobre todo también una lista de los medicamentos que has utilizado si sí, he utilizado un antibiótico no, lo que utilicé fue tal óvulo tal crema, hay chicas que son muy, en eso muy estructuradas y traen lista en la computadora, en el teléfono, en una hoja, pero hay otras que dicen, no, tengo una infección, y bueno pero que es una infección, ya vimos que hay infección por virus, por bacterias, por hongos que pueden ser diversas, que pueden ser muy diferentes, entonces tengan en claro siempre lista y sobre todo medicamentos que han utilizado anteriormente
0: Robert es momento de decir buenas noches como siempre eh, agradecidísimo, quedamos de una vez con el tema de eh, de hoy, en, de hoy en, en ya te digo exactamente porque con Roberto nos volvemos a encontrar eh, el 28 de abril ¿verdad? Se nos corre un poquito Porque hasta mañana, hasta mañana Tenemos programa, nos vamos toda la Semana Santa Y vamos a hablar entonces de Herpes
1: Ma Sí, ese programa va a estar increíble porque infección súper frecuente y que realmente desconocemos mucho de los síntomas y la forma como tratarlos. Rafa, como siempre, un súper gusto estar en el programa, un abrazo grande y los esperamos entonces el 28 de abril.
0: No, a vos las gracias y recuerden que ustedes pueden buscar al, al doctor Roberto Morales, ginecólogo, oncólogo eh, y obstetra en el hospital La Católica llamando a la central ubican, pero también tienes un número directo, ¿verdad?
1: Sí, el número directo sería el 22 eh, 533473
0: abrazo grande y buenas noches Igualmente un abrazo Robert, hasta pronto Y a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado gracias por ser parte de Bésame de Noche recuerden mañana tenemos junto a Meridad Rivera desde México, vamos a a tener el cierre de nuestra semana con ella. Existe la posibilidad de tener una relación con una persona muy egocéntrica muy narcisista, muy intransigente se puede tener una relación sana desde con una persona así bueno, mañana lo vamos a ver junto a Meridad Rivera desde México eh, a las 7 de la mañana, bésame en la mañana para que no se lo pierdan y por supuesto yo los espero de lunes a viernes a las 7 en punto, te invito a que busques mis libros en librería internacional mis redes, buscarlas como dr. Doctor Rafael Ramos y los invito a abrazatuvida.com en la Escuela de Desarrollo Emocional, AbrazaTuVida.com, RafaelRamosCR.com y también, eh, por supuesto, que si ocupas apoyo en la parte emocional, pareja, con tus hijos e hijas, en el CDI Somos Un Equipo, eh, 13 83 o al WhatsApp 88-81-1304. ¡Feliz descanso! ¡Hasta mañana!